0: 业余历史之黑罗马，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代罗马的历史。上回书咱们交代了关于这个城邦、王国、帝国他们之间的一些关系，古罗马这场历史大戏咱们就即将拉开了。首先呢，咱们就看看他演戏的这个舞台是什么样。的。这罗马跟希腊还不一样，希腊的范围呢很小，雅典影响力最大的时候。它也不过是到了黑海沿岸、小亚细亚的西部沿海，那么往西，也就是到达了意大利的南部，还有西西里这里而已。那么到后来呢，亚历山大东征开启了希腊化的时代，影响范围是很大的。但是毕竟啊，昙花一现，时间很短。而希腊的影响呢，往往是仅限于沿海的一些贸易的港口。他们在殖民的时候呢。也跟所在的土著发生过很多的冲突，但是毕竟呢，它影响也比较小，规模也比较小，没有深入到内陆地区去。而我们要讲的这个罗马可就不一样了，它影响的范围啊，几乎涵盖了当时所有的已知世界，它征服的范围包括了整个的南欧、西欧的绝大部分、中欧的一部分，现在的整个英格兰。东欧的南部、黑海沿岸，包括小亚细亚，还有现在所谓的中东的这个很大一部分，整个非洲撒哈拉沙漠以北的地区，我刚才念到的这么一大圈有没有发现什么问题？哎，就是地中海。实际上，我刚才说的这一大圈领土啊，就是围绕着这个地中海，而罗马的各个故事，实际上就是围绕着地中海来展开的。地中海是特别有特点的一个海，它什么特点呢？就是顾名思义嘛，就是地中海，它在这个陆地的中间在某种意义上来看呢，可以看作是大西洋向亚非欧三块大陆中间伸出来的一块海湾。偌大的海域呢，只有一条窄窄的直布罗陀海峡跟大洋相通。地中海的这个特点呢。决定了它整个是不跟大洋的洋流系统呢有什么太大的关系的，它自己呢自成体系，因为它相对比较小嘛，所以规律也是比较容易掌握的。地中海的规律就是春夏两季可以航行，秋冬两季特别多风暴。就这个事儿啊，以后我们会经常的提起来，因为熟悉这个规律的人就可以利用这个规律，如果不熟悉的就容易吃亏。我们之前讲的这个古希腊，还有后面这个中世纪时期的十字军东征啊，文艺复兴时期的威尼斯啊什么之类的，有很多就是冬天出去航行被卷走了的这种事儿。而规律就是这样，你会用它，它就帮你；你不会用它，它就惩罚你。那么沿着地中海有很多航海民族，他们早早就发现了地中海这种航海的规律，在地中海这块儿呢。相对来讲比较平静、比较适合航海的地方，培养出了一些优秀的这个航海民族。其中最有代表性的，一个是希腊人，一个是腓尼基人。他们通过航海进行贸易，赚了很多钱，建了很多的殖民地。有人说，西方的文明是海洋文明，它的发源就在于这个。平稳的地中海，如果他们的地中海像这个太平洋一样，老是有热带风暴啊，动不动就惊涛骇浪，那这个所谓的海洋文明呢是很难发展起来的。地中海，所以一方面呢是把这些大陆啊都给分隔开，其实你从另外一个角度来看呢，其实它又是把这些大陆呢都联系起来的。海洋有很多跟大陆不一样的特点，它不能占据，不能防守，人可以经过那里，但是你不能居住在那里。在陆地上呢，有一些交通要道，你把这地方堵住，外人、敌人就很难进来。像我们中国这种交通要道，一般都叫什么什么道。而那些战略重地呢，一般我们就管它叫什么什么关。所谓虎牢关呐、啊，什么函谷关，什么山海关呐、啊，平型关呐、啊，嘉峪关呐、啊，娘子关，一般重大的战役都发生在这里。而在海洋上呢，你很难找到这样的地方。实际上，航运业如果发达的话，用船运呢，它这个成本比陆地上是要低得多的。在我们现在都是一样，大宗的商品基本上都是用船运的。这个在物理上是很好解释的，因为你船运呢，重心不用移动；如果你走着，那重心就得不停的上下移动，它做工做的比较多，所以就比较耗费能源。另一方面呢，这海洋上啊，除非有特别的。礁石啊、险滩之类的，它基本上呢都能走比较直的线路，而陆地上呢，往往是要通过观察地形，不得不根据地形来选择道路。所以从某种程度上来讲航海在更大程度上是更方便的。地中海被很多岛屿和半岛啊切成很多零碎的小块总体上地中海呢不是一个很开阔的这个大海。伸进地中海有几个比较大的半岛。欧洲这边啊，从西往东是现在这个西班牙所在的伊比利亚半岛。那么第二个呢是意大利所在的亚平宁半岛。在欧洲最往东的就是这个巴尔干半岛，它的南部呢是希腊半岛。在亚洲部分呢，实际上土耳其这里呢应该叫做小亚细亚，也是一个半岛。诸多的半岛和岛屿。把地中海呢分成很多小块也叫这个海那个海，咱就不细说了。等后面我们说到具体事件的时候，咱们再详细的描述这个地形。这回呢，我们整个看一下这个地中海的局势。地中海的岛屿啊，基本上都集中在北部。北非的地中海沿岸呢，基本上都没什么岛屿。整个南部地中海的海域都是比较宽阔的，而在北部呢，又以东部的岛屿啊，又小又多。尤其在爱琴海那边，就是希腊的东部沿岸，岛屿非常的密集，所以呢，希腊的航海是非常发达的。那个时候的航海啊，都是近岸航行或者是跳岛航行，因为没有那么多的辅助设备和科学技术嘛。那时候那人类也不敢航入这个茫茫大海的深处，只能在这个多岛的海域。和沿岸航行，在罗马建成之前呢，希腊人就已经开始到处殖民了。他们那个时候呢，对罗马呢似乎也小有认识，但是在他们的概念里呢，罗马这边呢就是一堆群岛，因为对海上航行的人来说呀，这个群岛跟大陆的沿岸其实是差不多的。那个时候那没有像现在这么明确的地图，所以说呢。他们对地理上各个地理区域的认识啊，就好像那种游戏里面跑地图一样。对一个新手来说，只能一点一点的适应，一点一点的打开自己的视野。最早地中海上的主角呢，主要是希腊人和腓尼基人。希腊人和腓尼基人当时生意做的都很大，在整个地中海上来来往往。腓尼基人就是现在在黎巴嫩的那个地方最早发展起来的。黎巴嫩的国旗上面呢。有一棵树，大家有没有留意到？腓尼基人就是靠着这个树啊，做了很多的大船，因为他们位于这个地中海往当时的文明中心的交通要道上，而且呢，他们山上啊是迎风坡，降水比较丰富，能长很多大树，他们就利用自己有利的地理条件和这个资源条件，开始了航海。而希腊人呢，是往东一走，就有各种的小岛。他们也慢慢地练就了一身航海的本领，而且希腊人当时啊是全民皆兵，非常的尚武。他们的航海技术加上当时的武力值，也在地中海的各处建立了大大小小的殖民地，啊，可以说是数不胜数了。因为地形的关系啊，地中海的东部的贸易是比较繁荣的，而西部呢就差很多了。不过这些水手啊，都还是能够涉及到各个。沿岸的地区，当雅典人和腓尼基人在海上啊来来往往做生意，两河流域和这个巴比伦地区啊已经来来往往，新旧更替啊，这朝代不知道已经换了多少个主人了。而埃及的金字塔早已经建成许久了，我们要讲的这个主角罗马呀，还处于一种懵懂的状态，不但别人对他一无所知，他自己呀、啊。还都稀里糊涂的。哎，讲了这么久，我们终于来到了罗马了，在地中海差不多是正中间的地方，横摆着一只大靴子，从上到下呀，大致呈四十五度角。它的西边呢是地中海最开阔的一个区域，大致成一个三角形。这边呢没有什么小岛，但是有三个大岛，从南到北分别是西西里岛。萨丁岛和科西嘉岛这三个岛加上意大利半岛围成的这个海域呢，叫做第勒尼安海。半岛的南边和希腊沿岸，还有北非的北部海岸围成的一个海域叫爱奥尼亚海。爱奥尼亚海往北和巴尔干半岛中间的这个海域叫做亚得里亚海。当然了，还有一些小的地理单位，比如说一些海湾，我们就不一一介绍了。这个时候，大家如果看意大利的地图，你就会发现，它的海岸线呢是非常的平直，没有什么岛屿，尤其它的东岸岛屿就更少。如果我们拿这个地形跟希腊所在的那个爱琴海来比起来的话，肯定是这个希腊的地形更适合航海。但是呢，意大利有意大利的好处。这时候呢，如果我们打开意大利的地形图，你就会看见意大利整个。是以黄色和褐色为主的，除了在北部的波河平原和威尼托平原，就是现在威尼斯这个地方，有一片大片的绿色之外，其他的地方呢，都是只有在大河的河口附近才有绿色，有这种面积比较大的绿色吧。这说明什么呢？说明这意大利啊是以丘陵山地为主的
1: ，平原
0: 面积并不算太大。北方那一大块冲击平原啊，在很久以后。到了凯撒的时候，才正式被罗马收入了囊中。最早的时候呢，因为那个地方河道太过密集，而且离海很近，像威尼斯这个地方啊，都是到后面很厚的时候才开始建成的。当地啊，沼泽众多，并不太适合人类居住。开始的时候呢，是凯尔特人住在那边，并不算意大利的境内，跟现在不一样。那个时候的阿尔卑斯山并不是意大利的北界。那个时候的北界是亚平宁山脉，亚平宁山脉呢是阿尔卑斯山的一个余脉，它从北到南呢一直贯穿着这个大靴子。在意大利境内呢，这个亚平宁山脉呈一个马鞍形，它开始是比较高的，后来逐渐平缓下来。等到了中部意大利之后，又慢慢高起来了。到了阿布鲁佐这个地方，到了最高峰，大概三千米左右，后面又逐渐的平缓下来。但是呢，它一直到这个脚尖儿这个地方，这个山脉啊都在不断的在蔓延，一直蔓延到了西西里岛上。这西西里岛上呢，也是以平缓的丘陵地为主。跟希腊比起来，啊，意大利有它自己的特点。亚平宁山脉虽然贯穿了整个意大利半岛，但是这个山脉啊，并不是那种到处都特别陡峭、特别险峻的山脉，它是比较古老的那种山脉啊，被冲击的比较平滑了。虽然也有各种战略要地、各种隘口，但是更多的是土壤肥沃的平地。跟希腊比起来啊，意大利的土壤要肥沃得多。现在又回到刚才那个问题：为什么说亚平宁山才是意大利的北界？亚平宁山脉在开始的时候，从现在这个热那亚这个地区出发，开始是沿着这个半岛的西岸发展。在热那亚这个地方，当时叫做利古里亚，当地的民风民俗和人群。都跟半岛上的其他地区呢有很大的区别。到现在，热那亚人在意大利也是一个很有个性的人群。这亚平宁山脉开始在东岸发展，在意大利北部的时候，它就逐渐、逐渐、逐渐过渡到西岸去了。而它的北边呢是波河平原，那个时候跟意大利还没什么关系。而逐渐发展、发展，亚平宁山呢就把意大利的中部分成了大概左边两份，右边一份大概这么个大小。它的西南呢，有几个大河的冲击平原，也是接下来我们要讲的主要的地区，就是托斯卡纳、拉齐奥和坎帕尼亚三个大区，这是现在意大利的行政单位。这个大区呢，就相当于中国的省，是属于一级的行政单位。以后我们相当长时间，这个主要故事都是在这个三个部分来展开的。这一大块地方啊，应该说是意大利最好的一块地方。气候又温和，土地又肥沃，还有大河的冲击，地形又非常平坦，光、热、水这些条件配合的都非常好，非常适合发展农业、牧业。所以这个时候呢，这里也是意大利人群最密集、经济最发达的一个地区，因为它朝向了西边，所以呢，意大利的人呢是更愿意朝西边发展，跟亚平宁山脉的南边比起来，它的。东北边好像就差了很多。大家在地图上可以看到啊，在东北边呢，有很多很短、很小的河，基本上是平行的，从亚平宁山上发源，直接就注入亚得里亚海了。这些河呀都很短，没有形成特别大的冲击平原。那它发展农业的条件呢，就比这个西南就差了很多了。所以说呢，这个亚平宁山脉才是原来意大利的北界。跟意大利向西发展呢，正好相反。希腊呢是特别喜欢向东发展，所以意大利跟希腊呀，虽然离得很近，在意大利的东岸恨不得都能看见希腊西岸的这些山，但是他们最早的接触根本就不是在这条路上接触的。他们一个往东忙活，一个往西忙活，根本就碰不上面就好像俩人背对背站着，就像一个歌里面唱的，一个是向左走，一个向右走。虽然就住隔壁，但是老也碰不上。当然了，希腊人和意大利人没碰上的一个更主要的原因呢，是希腊人根本就没有把意大利这边的人呢放在眼里。希腊人很早就开始了海外殖民了，他们主要的殖民地点呢是在意大利的南部，尤其是在西西里岛上。那个地方建的城邦啊，都叫做大希腊，比希腊本土更富裕，生产力更高。那他为什么没有殖民到意大利的北部呢？这个也没有非常确切的原因，咱们只有猜了
1: 。有可
0: 能的一个原因呢，就是像罗马人他们这帮人啊是比较凶悍的，没有南部的土著那么好欺负。也有可能呢是北部的山区比较多，不像南部的全是平原，这个殖民者呢就没有那么容易占领这个地区。不过希腊人那时候做梦可能也没想到，他们眼里这群蛮子将来还能够统治世界。今天我们讲了意大利的地理条件。实际上，罗马帝国能够开疆拓土、称霸当时的已知世界，跟他自己这个得天独厚的地理条件是分不开的。有很多人说啊，这个罗马帝国啊，就特别像中国的这个秦国。《过秦论》里面就讲说，秦孝公据崤函之固，拥雍,雍州之地。所谓这个崤函之固，就是崤山和函谷关。他拥有这个战略屏障，这个战争里面这个战略屏障是太厉害了。他可以说呀，我可以打不赢你，但是我自最起码不会输。我可以出去打你，但是你打我呢，你是打不着的。这就是秦国呢征服天下的一个基础。后来呢，他又得到了汉中，哎，得到了一个粮食产地，又打下了西蜀，又有一个战略大后方。他有这个条件，才能说奋六世之余烈，振长策而御宇内嘛。才能够平灭六国，统一天下。这跟、个、罗马的地形也非常的像。意大利半岛呢，三面环海。咱们说过哪三个海啊？北边呢，全部都是蛮族。那么再往北，就是海拔三千多米，有的到四千米的这个阿尔卑斯山。这阿尔卑斯山呢，因为气候比较湿润，它的雪线啊，只有只有两千七百米，有很多山峰是常年积雪的。那个地方滑雪是好了，但是在古代，你想爬过阿尔卑斯山来攻打意大利，这个难度可就太大了。当然了，也有人这么做，而且已经做到了。这个后面我们讲汉尼拔的时候会提这些事阿尔卑斯山也有一些山口，但是过那些山口也不容易，而且呢，如果有驻军防守的话，那就更困难了。所以在古罗马历史里边啊，攻打罗马的很少是外族，当然也有了，就很少。主要是他们自己内战，这也是我为什么管它叫黑罗马的一个原因。它的内战是非常多的，而且杀人无数，很残忍。这个我们讲到的时候再说。陆地上很难过来，海上就更难过来了。意大利的海滩适合登陆的就没有几个地方。以后我们经常要讲起这个布林底西港，那里就特别适合登陆。将来会很多次的讲到这个地方。罗马就是凭借这个得天独厚的区位优势啊。在后面的战争里面占了不少便宜。在日后啊，英国、美国，尤其是美国，它现在的战略实际上就是很大程度上模仿当时古罗马的战略。美国的地理条件跟古罗马特别像，所谓东西两大洋，南美无强敌，我可以全世界到处去建这个军事基地。当时罗马也是这样，但是你想打我的本土，那是难上加难。罗马在历史上、啊、实际上打了很多的败仗，但是它能够在长时间里面保持本土是安然无恙，仍然有持续作战的能力，那必须给它这个地理条件记上一大功。这一讲呢，我们主要讲了在宏观上面的一些地理条件，那下节我们就开始讲，在这块土地上生活的到底是什么人。他们是怎么慢慢的发展起来的呢？对西方历史有兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信：乐熬老喝芜湖喝芜湖 yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。这节可能讲的知识性东西太多了，有点枯燥啊。下节就好了，我们下回再见。